0: Auspicia Fórmula 1. Orange. Asesores de seguros. Estamos para cuidar lo tuyo. Junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange. Llámanos al 11-32-37-3000. Paunis. La fuerza de la mayoría. Urt. Excelencia y calidad alemana. Shell y Power. Sentite insuperable. Pirelli. Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires, celebrando su bicentenario.
1: Nunca he sentido que alcanzara mi límite personal. Donde el coche no me permitía ir más rápido, hasta allí iba yo. Siempre ha sido el límite del coche lo que me ha frenado para ser más veloz. Mijael Schumacher, siete veces campeón del mundo.
0: La más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo. Llega a Campeones Radio. Fórmula 1 sueños, historias, leyendas, los ídolos de ayer y hoy, con la conducción de Lon Chileniani, Fórmula 1, pasión sin límites.
1: Los números de Max Verstappen y del equipo Red Bull son literalmente escalofriantes. Ha ganado 17 carreras de las 20 corridas hasta el momento en la temporada 2023. Es un récord absoluto en la historia de la máxima categoría. El récord que él mismo tenía del año pasado de 15 victorias conseguidas en la temporada 2022. Ha tenido un 85% de efectividad hasta el momento. En cuanto a en la comparación directa, decíamos, consiguió 17 victorias en esta temporada, ha conseguido 15 la temporada anterior, es decir, 32 triunfos en los últimos dos años. Lleva en total 52 victorias y ha sido más efectivo en el momento de la carrera que en el momento de la clasificación, porque en esa comparación tiene 31 pols. Para Red Bull los números son inclusive superiores, ha ganado 19 de las 20 carreras, con una efectividad del 95%, un registro que no existe en la historia de la Fórmula 1. Ha sido un gran premio accidentado Desde el comienzo, Charles Leclerc, con un problema en la hidráulica, se despistó en la vuelta previa, quien podía llegar a pelearle, por lo menos las primeras vueltas, a Max Verstappen, que había sido el más veloz en el momento de una clasificación muy corta. ...por la tormenta que llegó al circuito de Interlagos el día viernes. Luego el choque entre Magnussen y Albon en la curva número uno... ...lo que obligó a la bandera roja. Inclusive se vieron involucrados Richardo y Piastri... ...que debieron ingresar a boxes para reparar. Fue una carrera con muchos abandonos. Seis abandonos de los 20 vehículos que participaron de la máxima. Lo de Lando Norris impecable, estando bastante cerca... ...en relación a otros rivales y a otras carreras en la comparación con Max Verstappen... ...tanto el día sábado en el sprint como el domingo en el momento de la competencia. Fue segundo en las dos carreras y es para destacar lo de Lando... ...que además ha sido eh, considerado por el público como el piloto del día... ...y que ha conseguido cinco podios en las últimas seis eh, carreras. Ha sido el mejor del resto... Lo de Alonso brillante una carrera inolvidable, seguramente este gran premio va a ser recordado por esa definición, por apenas cinco centésimos de segundo en la mismísima recta final, cuando Alonso le termina ganando el pleito. Luego de haberlo superado en la última vuelta a Sergio Checo Pérez, en un duelo que reitero, eh, será inolvidable por mucho tiempo. Ha sido inteligente, ha sido agarrido y Fernando Alonso ha conseguido el octavo podio. Se han recuperado porque el último había sido en el Gran Premio de los Países Bajos, en Zambor, hace ya unos cuantos grandes premios atrás. Tenemos mucho para compartir con todos ustedes en este nuevo programa de Fórmula 1. Bienvenidos a Fórmula 1 Un Mundo de Sensaciones Sin Límites. Bienvenidos a Fórmula 1 a través de Campeones Media. No solamente estamos a través de Campeones Radio, sino a través de nuestro canal de YouTube. Estos nuevos chiches que estamos disfrutando en esta nueva etapa de Campeones Media. Fórmula 1 en su programa número 127. Estamos con la operación técnica de Gonzalo El Pulpo Fernández, eh, que nos está permitiendo aprovechar toda esta tecnología que ellos mismos han instalado aquí en los estudios de campeones en Villa Devoto. Estamos con Gino Acosta, que es el encargado de la producción general, con Miguel Cayetano Páez, Ariel Dinoco, quien pone habitualmente campeones radio al aire, la voz comercial de Claudio Orellano, están trabajando aquí en la producción de campeones, Iván Miori, Miki Santangelo, Jorge Dominico, ¿cuál es tu nombre? Juan Manuel Cardoso, que está acá haciendo también imágenes para Juan Manuel, también la bienvenida, porque es una de las nuevas incorporaciones que tiene campeones. Juan Manuel Cardoso, bienvenido para vos también, Juan Manuel. Bien, eh, ha pasado el Gran Premio de Brasil, la única competencia en el año que tenemos en Sudamérica. Para los oyentes, por ahora, no tenemos línea porque estamos grabando. Estos son los primeros programas que estamos haciendo de campeones media. Hasta que acomodemos todo, eh, les debemos la posibilidad de poder participar eh, con su mensaje como hacemos habitualmente. Pero nos vamos ya a eh, Inglaterra, nos vamos al Reino Unido para conversar eh, con una de las voces más autorizadas que existen en el mundo y eh, orgullosamente es argentino. Él lo anticipó. Con las pruebas en Bahrein, antes que comience la temporada. Dijo algo que podía parecer hasta alocado. Dijo, en condiciones normales, Red Bull va a ganar todas las carreras del año. Es muy probable que gane todas las carreras del año. Y hasta acá, salvo el Gran Premio de Singapur, Red Bull ha ganado todas las carreras del año. Eh, vamos a conversar ahora con el ingeniero Sergio Rinland, Querido Sergio, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás?
2: Hola Lonchi, un gusto verte y verte personalmente
1: Ahora sí, nos podemos ver también Sergio, qué alegría poder nos, verte ver, eh, Lo que es la tecnología, te acordás Sergio cuando ibas a las viejas oficinas de campeones para poder hacer algún llamado a Europa ¿no? en el teléfono fijo y ahora esta, esta genialidad exacto. de poder disfrutar de toda la tecnología ¿no? Sí, sí, o cuando transmitimos carreras de las cabinas
2: telefónicas
1: de, lo de Inglaterra <risa> literal desde las cabinas telefónicas eh, Sergio, bueno eh, eh, yo no te voy a pedir el número de la lotería para fin de año porque sería muy alocado pero eh, te arriesgaste si fuerte la ¿Eh? <risa> si la supiera yo pero mirá que era difícil decir que uno podía llegar, una marca podía llegar a ganar todas las carreras del año. Es impresionante lo que decía en la apertura: 95% de efectividad para Red Bull, especialmente con uno de sus pilotos. Eh, qué contundencia, Sergio, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y era lo que se veía y lo que se ve, y va a ser, digamos, difícil. Eh, va a ser difícil que, que lo den vuelta. Hasta que no cambie nuevamente el reglamento y,
1: y, y, y a ver si alguna otra
2: parte del auto, aparte de la aerodinámica, puede ser el diferenciador máximo.
1: ¿Por qué, Sergio? ¿Por qué esta diferencia?
2: Porque eh, Adrian Neuys sabe lo que está haciendo. Él vio qué es lo que había que hacer antes que todo el resto. Y todo el resto va por detrás. Uh -huh. Y él cada vez que salen con algo parecido, él sale con otro ángel en la manga, porque ya lo tiene, ya, 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 ya lo tiene fluido. Ajá. Y todo, todo este, todos estos dominios, la única manera de romper un dominio de este tipo es cambiando el reglamento.
1: Vos tenés la sensación que hasta que no cambie el reglamento, este dominio va a seguir como fueron otras etapas de Mercedes, eh, Ferrari, eh, Red Bull en su momento, etcétera, etcétera.
2: Exacto. Sí, yo eso, eso es lo que yo pienso. Uh -huh. ¿No? Sí. porque evidentemente Red Bull tiene una ventaja que los otros equipos no la tienen lo podrán alcanzar como McLaren lo demostró ayer eh, pero de ahí a pasarlo y hacer la contundencia que tienen les falta ese poquito
1: uh -huh. ahora, ¿qué, ¿qué salto de calidad ha hecho McLaren, no? sí, la verdad que es, es loable
2: porque no es fácil hacer un salto de calidad así los ayudó el neumático, podremos decir, no, o sea que el auto de ellos se adaptó mejor al neumático nuevo que todo el resto, eh, pero de cualquier manera eh, mantienen, mantienen esa, esa, esa ventaja al resto.
1: Uh -huh. eh, Sergio, ¿ha fracasado eh, la idea que tuvo la FIA al incorporar este reglamento en cuanto a los sorpasos? Eh, que hubiese más pelea auto a auto por la incorporación nuevamente de los autos salares, porque casi todas las operaciones se dan por el DRS.
2: Bueno, sí, porque existe el DRS, pero si no existiera el DRS eh, sería mucho más emocional de las carreras. Ajá. Yo, no estoy de acuerdo con el DRS, con este reglamento nuevo, lo dije en, en un principio y lo sigo insistiendo ahora. Este reglamento no necesita del DRS.
1: Ah, ¿Vos crees que se darían mejores carreras eh, sin el, el DRS? Por es... supuesto. Sí. ¿Por qué, Sergio? Sin ninguna duda. Sin ninguna
2: duda, porque los coches pueden andar cerca, pueden pasarse en lo que es tradicionalmente... Eh, los, los lugares de, 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 de pase, eh, que son en las frenadas o, o digamos en maniobras, que son un poco más arriesgadas, si querés, este, pero que hacen el espectáculo. Al tener el DRS, es muy cómodo para un piloto esperar el DRS, ¿por qué me voy a arriesgar ahora si yo puedo esperar media vuelta y lo paso en la recta? Uh -huh, uh -huh. Y lo de Pero la... vos ves que circulan, que siguen circulando uno al lado de otro. O
1: sea, el reglamento te permite ir ahora mucho más eh, cerca de, de tu rival sí. y arriesgar lo que hacen todos los pilotos, sabiendo que tienen esta herramienta del DRS, no arriesgar por demás. Exactamente, exactamente. Lo pudimos ver en la, la pelea entre Checo Pérez y Fernando Alonso en las últimas dos vueltas, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. O sea, Alonso, brillante como siempre, eh, supo utilizar el drs para su ventaja, uh -huh. pero si no si no hubiese sido si no, si no hubiesen tenido drs la lucha igual hubiera existido y es muy probable que el resultado hubiese sido el mismo pero con en otro lugar de la pista en otro en otra en otra de otra manera
1: uh -huh. eh, fue una una definición al mejor estilo 500 millas de indianápolis alonso se guardó para la última succión la superación
2: Exacto, pero no es solamente la succión, sino que el de Rez también. Claro,
1: claro. Sergio, ¿y, y cómo entendés lo de Mercedes, estas apariciones, desapariciones que está teniendo? Todos esperábamos que fuera protagonista en San Pablo, eh, y bueno, y estuvo muy lejos de lo que venía entregando.
2: Sí, o sea, se veía que habían avanzado algo, pero no, no logran concretar, no logran redondear el, el, eh, la, la, la performance del auto. Por ejemplo, le funciona con una goma, pero no le funciona con otra. O sea que están en el filo de un cuchillo.
1: Sergio, ¿y la de Ferrari, el salto de calidad de Ferrari?
2: Es lo esperado. Yo esperaba más. Uh -huh.
1: Pero ha, ha habido una evolución durante el año, ¿no? Viene, ¿no?
2: Ha habido una evolución. Eh, evidentemente, el equipo de, 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 de ingenieros que tienen es muy bueno porque el auto que han logrado es muy bueno. Pero para mí el problema de Ferrari está más en la gestión que en, que en, la, en la performance pura del auto.
1: Ajá, ajá. ¿Vos crees que tiene un auto potencialmente para, para estar ahí donde está y más adelante también?
2: Yo creo que sí, pero ahí hay, un, ahí, hay ahí ellos tienen un problema de gestión que, digamos, no, no lo han curado del año pasado a este año. Uh -huh.
1: Pero qué lindo segundo pelotón tenemos, cuatro marcas no bien plantadas con sus variables depende del circuito, la clasificación, llámese Ferrari, Mercedes, McLaren y bueno, la vuelta de Aston Martin a los primeros planos.
2: Sí, sí, bueno, eh, hoy justamente hice una broma que alguien me preguntó sobre Adrian Newey y dijo, el, el día que se retire Adrian Newey, eso van a ser todos los, los autos de punta no se va a ir uno
1: adelante. Sí, sí. ¿Y cuánto tiene que ver Max Verstappen en este dominio que está teniendo Red Bull? O, o como han dicho algunos, varios podrían estar manejando y liderando el campeonato de Fórmula 1 con ese auto. Checo Pérez, por supuesto que los contradice con todos los errores que comete, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto tiene que ver? El, este aprovechamiento al 100% porque no hay errores de ningún tipo también de Max eh, desde el momento mismo que se inicia una carrera
2: Bueno, obviamente Max es de los tres mejores que en este momento hay en la Fórmula 1 y cualquiera de esos dos o tres mejores podrían estar haciendo lo mismo que está haciendo Max que Max lo hace a la perfección eh, está en, en un muy muy buen momento mentalmente eh, digamos, está, está consustanciado con su equipo, con su auto, y lo lleva al límite y, y no hay con qué darle. El problema de Checo eh, me hace acordar mucho el problema que tuvo, eh, eh, ¿cómo es? Eh, Vettel en su último año en Ferrari, uh -huh. o, o, o sus últimos dos o tres años en la Fórmula 1. Sí,
1: sí, sí, es, es, todo, o sea, de la, es todo de que, la
2: cabeza. Este, sí, por supuesto, siempre lo es, pero digamos que es como que perdieron el filo del cuchillo y no lo pueden encontrar.
1: <risa> no encuentran cuál es el dorso que tiene el, el filo.
2: No, es que no, no no, no, lo, no lo pueden encontrar y es un problema, es todo es todo, es, es todo acá, está todo acá, es es así, Es la, la Fórmula 1 siempre lo fue, los deportes en general eh, son así, pero la Fórmula 1 más todavía porque es la conjunción entre el, 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 digamos, el hombre y la máquina, y poder utilizar la máquina hasta el límite. Lo dijiste vos hace un ratito, lo que decía Schumacher. Claro, ¿no? claro. El, 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 quizá un poco suena, suena un poco arrogante no decir que yo podía haber ido más rápido si tenía un auto más rápido, obvio.
1: Pero los grandes pilotos lo pueden decir, Sergio, esto, ¿no?
2: Sí, 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 Fangio nunca lo
1: dijo. No, 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 no. no. Bueno, ot era otra otra personalidad, ¿no es cierto? Eh, Juan Manuel era era único en ese sentido. Sí. Eh, eh, Sergio, eh, ¿es un espejismo o en algún momento se pueden llegar a acercar eh, para pelearle de igual a igual a Red Bull? O esto que planteaste vos, hasta que no cambie el reglamento en el 2026, tendremos que acostumbrarnos a que va a ser un dominio de Red Bull y tendremos otra carrera detrás de ellos.
2: Yo creo que hay grandes posibilidades de que sea así, uh -huh. como vos lo decís. Uh -huh. no, es, sería, o sea, lo de, lo de McLaren es una sorpresa agradable, por cierto. Eh, el, el retorno de, de Aston Martin es una buena... Eh, han hecho bien en, en adaptarse nuevamente a los neumáticos nuevos y, y han vuelto a estar ahí en la conversación.
1: Uh
2: -huh. eh, lo de Ferrari, ya te digo, para mí es más una cuestión de gestión que una cuestión técnica del auto. Eh, y están ahí,
1: pero y, están y, detrás de Red Bull. ¿Y Mercedes?
2: Y Mercedes eh, van... Prueba no y error. Van, no, no van encontrando, no, no, no encuentran el cauce.
1: Prueba, prueba y error, prueba y error, un obsesivo no como... No sé si es prueba y error o directamente
2: creen que la encontraron y, y le, le funciona en un, un circuito, en un lugar con una goma y en una circunstancia. Uh -huh. Pero eh, normalmente vos tenés una performance como la del Red Bull o la del McLaren o la de Aston Martin de nuevo, que vos ves que en todos los circuitos de alguna manera están siempre ahí, uh -huh. en su posición. Mercedes está y no está. Es como que la encuentran, pero es casualidad. Correcto. Y por eso cuando van a un lugar distinto, con una goma distinta o con, 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 variable, con otras variables, no la encuentran porque no saben por qué la encontraron en la anterior.
1: Bueno, qué suerte que llega a Las Vegas un show, para ya que está todo definido, Ajá. y nos queda la pelea por el subcampeonato, Checo le ha hecho una diferencia a Hamilton la pelea por el subcampeonato entre Mercedes y Ferrari. Por lo menos tendremos un show, Sergio, para poder disfrutar en Las Vegas.
2: Esperemos que sí, esperemos que sí. Lo que pasa es que a nosotros no nos traen muy buena la memoria Las Vegas.
1: No, no, no. Pero bueno, fue otra, otra etapa, ¿no? Pero pareciera que... Otra época,
2: vos... otra época, otra
1: época. Pareciera que es un salto de calidad increíble en esto que apunta la Fórmula 1, mitad show. Y la verdad que hay que reconocerle que las cosas le van saliendo bien porque las multitudes que van convocando en cada carrera, las nuevas generaciones, las chicas, que es impresionante la cantidad de mujeres que se han enganchado, eh, hay que rendirse ante las evidencias, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto. Lo decíamos que... Eh, cuando cuando digamos la Fórmula 1 estaba un poquito bajando, eh, decíamos que la Fórmula 1 tenía tenía que encontrar la manera para que el, 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 el promedio de edad del espectador, del fanático de Fórmula 1, no crezca un año todos los años.
1: Bien, Sergio. Y lo han logrado. Lo han logrado. Y lo han logrado. Sergio, gracias por estos minutos, te vamos a convocar antes de fin de año para tener otra charla más bueno. relajada, no entre carrera y carrera, sino tal vez analizando todo el año, cada equipo, los pilotos. Eh, mil gracias por estar en este primer programa a través de Campeones Media, si bien sos un habitué una de Campeones de Fórmula 1 a través de Campeones Radio. Es un
2: placer, Lonche, es un placer como siempre.
1: Te mando un cariño grande, una alegría verte, Sergio. Sinceramente, qué bueno que nos podamos ver. La verdad que sí. Estamos cada vez es más fantástico. jóvenes. Abrazo grande, Sergio. Ajá, sin ninguna duda. Cariño, gracias Ciao. por estar. El ingeniero Sergio Rinlan ha pasado por aquí por Fórmula 1 eh, dándonos un panorama completo nos ha dejado un montón de información también nos ha desencantado porque la realidad es que nos ha, nos ha dicho que lo que fuera anticipa a principio de año, probablemente esto no cambie, este dominio de Red Bull no cambie eh, hasta que no haya una variante dentro de, del nuevo reglamento ¿Estamos en contacto? Bueno, nos vamos ahora a eh, San Pablo nos vamos a Brasil para conversar con nuestro querido amigo, compañero, Daniel Bosco, que junto con su hijo, con Santiago, estuvieron presenciando el Gran Premio de Brasil. Dani, querido, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, Negrito.
3: gusto Saludarte, ¿cómo estás, Lonchi? Muy bien, feliz de la vida. Todavía aquí en San Pablo, en escasos minutos, emprendemos eh, viaje rumbo al aeropuerto para, para volver a la Argentina y, bueno, después de haber disfrutado del Gran Premio de Brasil de, de Fórmula 1... Bueno, me, 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 me cargaste bastante la mochila porque termino saliendo después de Sergio Rinaldo, lo que evidentemente, lo que yo te puedo contar, eh, más que desde es de lo técnico, en todo caso, de, de la carrera en sí o de la Fórmula 1 de todo lo, lo, el enderredor, el, el espectáculo y el evento en sí que se llevó a cabo este fin de semana.
1: Bueno, le grito a ver, no, eh, la verdad que vas a venir agrandado. Primero está más quemado, se te nota más oscuro, Bosco, o es que estás atrás luz. Pero por otro lado, no, no te... escúchame Hamilton te filmó a vos, Bosco, ¿eh? No a cualquiera.
3: <risa> no cualquiera, no, no cualquiera. Eh, no, fue todo muy fortuito, Lonchi, fue muy fortuito porque estábamos yendo, este, le contaba a los chicos esta mañana del arranque, no eh, sabés es que Darcio eh, Los Santos se portó de maravilla... ...como también, siempre, es un eh, amigo, amigazo... Eh, eh, ...exacto... Y, este, ...y bueno, por fuera de haber ya estado acreditado... ...y poder estar en cada uno de los lugares donde uno quería ver este el interior... ...la cocina de todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1... ...estuvimos en la parte de ahí donde está la Fórmula 4 y en la S de Siena... ...y estábamos yendo justamente para qué lugar y pasábamos por la entrada, obviamente, que ingresan de todos, pero no, no, no creí yo, por lo menos, que iban a ingresar eh, los pilotos. Y no es que nos detuvimos en ese lugar a esperar. Veníamos caminando y nos chocamos con la camioneta. Nos chocamos sí. con la camioneta y alguien empezó a gritar, a gritar, a gritar, y él se asomó de pronto, así como están viendo en imágenes, y, y bueno, y ves cómo empezó a saludar a cada uno. Más, eh, Juan, eh, que es uno de los chicos que integrantes de la serie, este, está ahí y le, le da con el puño así se saluda con el puño sí. bueno nosotros lo filmamos a él y él de, terminaba filmándonos este, a nosotros y que lo subió luego a sus redes sociales no así ah. que una, un, un hecho inédito,
1: ¿no? Ahí estamos viendo las imágenes, justamente. Pónela, ponela, si quieres, Gino, pónganlo, eh, Gonzalo. Justamente esta imágenes de Daniel Bosco, cuando él decía se cruzaron con Hamilton, que de hecho saluda ahí a uno de los integrantes del grupo que filmaron la serie escena, y después Hamilton a las pocas horas sube algunas imágenes y aparece Daniel de frente, el famoso negro Bosco <risa> aparece de frente filmado por Hamilton. Contame, Dani, tu experiencia porque en una Fórmula 1 tan eh, cerrada eh, es difícil llegar a los pilotos tu experiencia porque con Hamilton pareciera que hay una relación eh, muy especial de Hamilton para con la gente y especialmente para con la gente de Brasil
3: Te voy a reconocer aquello que, que tantas veces eh, mencionaste y que a su vez eh, muchas veces hasta debatimos, discutimos es que eh, Hamilton... Eh, ha logrado muchísimo en la vida, este, no le ha sido fácil, pero que evidentemente tiene un, un, este, un feeling con el público. Eh, hoy le decía a los chicos también: si yo tuviera que elegir un gran premio, Lonchi iría a Brasil o iría a Italia, porque lo más parecido a lo nuestro. Te dije, creo no equivocarme, el jueves o el viernes, que seguramente en tres carreras yo estoy en condiciones de poderle hacer este, una nota. Algunos este, de los pilotos de Fórmula 1 y no tengo ninguna duda, siendo en estos lugares, ¿no? Porque una vez terminada la carrera ayer, eh, eh, todo el mundo saltó, creyeron, las la autoridades creyeron que iban a poder eh, detener a algunos y no pudieron detener absolutamente a nadie, saltaron, fueron a la pista y cuando terminó la carrera, eh, Hamilton vino al alambrado y se colgó de allí y empezó a saludar a la gente, cosa que hizo también Lando Norri y que hizo Fernando Alonso. Así que, y después todas aquellas cosas que, que uno ve, a ver, que te venís al Gran Premio de Brasil, y esto no debe suceder en ningún Gran Premio de Europa, excepto en Italia, porque somos parecidos a nosotros, pero el mejor estilo de la calle Florida, este compro, compro, vendo, vendo, este, acá estaban concretamente diciendo del otro lado este que tenían la entrada para vender, que tenían el pasaporte para poder este, entrar a, a la carrera, te vendían allí en la propia grilla, te vendían... Y podías comprar la entrada para ingresar.
1: Está entusiasmada limpiando la chica que está atrás tuyo, Negrito. <ríe> se hace todos los ruidos, sí. se manda. Eh, Negrito, y otra, otro testimonio importantísimo, que vamos a ver si lo ponemos al aire, eh, Gino Gonzalo, es que filmaste el toque entre Alonso y, la y Esteban Ocon el día eh, sábado, en el momento de la clasificación. Hecho que no tiene la televisión de, eh, de Fórmula 1. Porque no había cámara no en ese lugar y ustedes lo filmaron entero, Dani. ¿Cómo fue ese accidente
3: y qué opinión tenés? Hice una imagen de Juan, de uno de los integrantes de, 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 del grupo que estábamos. Este, Juan se propuso que algo iba a suceder. Eh, cierra la vuelta Alonso, cierra la vuelta Alonso y levanta. Y viene haciendo toda esa de escena despacito, pero se abre bien. Y no, evidentemente no, no midió la distancia eh, con... Eh, eh, y lo rosa, o sea, le fíjate vos que le pega con la parte trasera del auto a la parte delantera de, de Fernando Alonso, que también lo priva de poder seguir clasificando, porque esta era la clasificación para la cual, eh, para, perdón, para el sprint de, del sábado. Y bueno, Ibai, que se pega directamente contra la malla de contención. Eh, la verdad, este, era Juan que estaba al lado mío y dijo, yo voy a firmar porque acá va a pasar algo. Y bueno, y, este, y así es donde pudimos eh, conseguir esa imagen, Lonchi. Dani,
1: bueno, a ver, eh, ¿qué, ¿qué recuerdos, cuáles son los tesoros que te traes de las vivencias? Contá vivencias que has tenido eh, para todos los seguidores de Fórmula 1.
3: Eh, distintas cosas, eh, especialmente aquellas que tienen que ver con que eh, pude compartir con mi hijo que sabes que le gusta mucho la Fórmula 1, pero que el automovilismo argentino no lo sigue. Y que, bueno, los tantos años que uno tiene dentro de la empresa, gracias a Dios, te encontrás en más de un lugar con gente eh, de Argentina y hasta algunos de Brasil también. Eh, como que podemos entrar en diálogo porque nos conocen y saben qué es lo que hacemos de hace tantos años, luciendo orgullosamente la camiseta de campeones. Y lo otro que, que me llevo es que hay muchas cosas que finalmente la televisión no termina mostrando, no sé qué te ha dicho Sergio, no sé qué, qué opinión tenés vos, sí, escuché la que dio Fernando, nuestro querido Fernando Tornelo, pero yo me llevo el lugar a la duda y este, a la sospecha, es que hay una, se cubren de ambas partes, tanto los equipos como los pilotos, eh, a lo que le pasó a Leclerc, este, la televisión la, la dirección oficial muestra cuando eh, ya están engrillados los autos a lo sumo cuando están dando la última vuelta pero la pista estuvo habilitada 15 minutos antes y delante nuestro que ya lo conoces esto porque lo hemos visto con Pechito en otros momentos practicando y todo practicando la, la, la aceleración frenando acelerando y dieron, eh, Leclerc como tantos otros dieron tres vueltas eh, cuando se habilitó la pista 15 minutos antes y, y probó la misma o mayor velocidad que la que, que finalmente fue la, la vuelta de previa al Gran Premio de, de Brasil eh, aquello de que no funcionó la asistida que se rompió y que perdió potencia me deja lugar a duda qué es eso no, yo no estoy metido de lleno pero en los años de automovilismo me gener, me genera esa duda si finalmente no terminó siendo un error claro, tu experiencia y, indica en ello
1: de, que pudo haber una, había un error que es muy común dentro de los pilotos, inclusive dentro de los pilotos de Fórmula 1, esos neumáticos todavía sin temperatura, le pudieron haber jugado una mala pasada.
3: Es que, es que inclusive Lonchi dio tres vueltas, tres vueltas a la misma velocidad, probando, alargando este, y luego dando la vuelta rápida. Este, entonces, es que no sintió nada en ese momento más. Lo único que puedo presumir es que en una de esas vueltas tocó un piano y, y deterioró el sistema, pero si no, algo le hubiese este, insinuado ya de una situación cuando es el momento de, de ese despiste. Que repito, a mí me deja lugar a, a duda. Este, lo primero que todos dijimos que fue lo que, que, que terminó haciendo, cometiendo semejante error. Después el equipo sale a decir que bueno, había habido un problema. Para mí es, es parte de eso que recién hacía mención vos con Sergio del propio circo, el circo de la, de la Fórmula 1. Eh, y después este, un tema eh, que yo pude comprobar en su momento estando en la Indy que la Indy eh, tiene eso de permitirle a la, a la gente y al público estar mucho más cerca y me parece que la Fórmula 1 si no se distorsiona, va camino a eso, va camino a, a humanizar un poco más todo y, y aquello que, que parecían intocables hoy la propia eh, Fórmula 1 está haciendo de que Haya este, un, una relación más estrecha. Te dije, Hamilton, Alonso y Norri subidos en, eh, contra el Alambrado, lleno de público en la recta principal de Interlago. También Martin Ho este, se asomó y saludó a todo el público en el Alambrado, agarrando el Alambrado antes de subir cuando, fuera, cuando iba para la técnica. O sea que hay muchas cosas que se vieron, por lo menos, este fin de semana que quizás la televisión no lo tome y que me, dan ese, me da esa sensación de ir camino a humanizarlo un poco más, de ver que no son robots que tienen que tener ese diálogo con la gente. Y este, este fin de semana yo pude comprobar algo de eso que ya había tenido como experiencia dentro de la Indy.
1: O sea, la sensación, Dani, es que cambió la matriz de la Fórmula 1 de la que vos habías vivido hasta en la época de Eccleston, a esta de Liberty Media, eh, lo que decían los pilotos inter relacionándose con el público. Eh, viste también un cambio de matriz en cuanto a la, can a la gente, muchos chicos, mujeres, eh, un ambiente mucho más eh, amplio y también con lo la previa, la música tecno, eh, bueno, el himno cantado en distintos tipos de, de tonos diferentes, no tan formal, un poco como hacen los, los americanos cuando tienen el himno eh, normalmente previo a cualquier evento. Ha habido un cambio de matriz que, como decís vos, ha humanizado más la Fórmula 1, la ha acercado, la ha descartado... Descar, ¿Cómo sería? Eh, descartonado. Descartonado, esa sería la palabra. ¿La
3: sentiste así, Dani? Tal cual, tal cual, Lonchi. Fíjate vos que Hamilton, eh, antes que eh, empiecen a entonar la estrofa del Dino Nacional Argentino, se va y saluda a quien lo está interpretando, a quien lo va a interpretar. Eh, cada uno de estos detalles que estás dando y mira, y hay un tema que es eh, fortuito, si se quiere, porque a mí me vine con mi hijo. Pero la cantidad de padres con hijos que vi es increíble, con hijas, con chicas. Yo creo que... Eh, aquello que tiene que ver con eh, la, in, la inserción de Netflix en, en el mundo de la Fórmula 1, de ver aquello en el interior, la cocina de las cosas que sucedieron, eh, atrajeron a, a un público joven, eh, no solamente masculino sino también femenino, porque hay muchos padres con chicas, este, que, que vinieron a ver, a ver la Fórmula 1 que fue el programa que tenían hecho y esto también me parece que le va cambiando esa matriz que, que tenía antiguamente
1: Negrito, ¿cómo viviste la definición por el tercer puesto, esa pelea rueda a rueda entre Fernando Alonso y Checo Pérez?
3: Con la inteligencia de, 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 de ambos, pero con la experiencia enorme de Fernando Alonso porque lo, fal, lo pasa faltando tres vueltas eh, y lo siguió toda la vuelta siguiente, pero sin superarlo, sabedor de que la única oportunidad que iba a tener era en la última vuelta, como para no darle la posibilidad de, del DRS a, a, a Checo, podría haber sido también para Checo, ¿no? Eh, y Alonso se, se robó y creo que salvó el espectáculo, porque el resto fue bastante anodino, así que eh, salvó el espectáculo Fernando Alonso, había gente que, ver, que, que le dieran otro auto, con sus años, que está, estoy seguro que le terminaría este, dando pelea a más de uno.
1: Negrito, eh, gracias por este informe más que completo, hemos estado interrelacionándonos durante todo el, el fin de semana, eh, bueno una, una visión diferente con tu profesionalismo y espero que puedas convencerla a Santi y decirle que este es un programa de Fórmula 1, que estaría bueno que en algún momento cuando él, él quiera poder charlar de todo el trabajo inmenso que hizo él con un gran equipo eh, argentino-brasilero, brasileño-argentino, durante más de dos años, para poder hacer esta serie que muy pronto va a estar en la pantalla de Netflix.
3: Eh, hoy me, hoy me blanqueó claramente de que es una cuestión contractual, la que de, de, recién hoy me lo dijo, uh -huh. me dijo, no es que no estoy queriendo uh -huh. hablar, es una cuestión que de contractual que, que, que no puede momentáneamente, veremos hasta cuándo, faltan 15 días todavía que se filman aquí en Brasil, este, esto es una producción este, americana, eh, brasilera, hecha con argentinos, y en Argentina, de hecho están un chico, este, está Matías eh, González, que es un chico que toda la vida trabajó con, con Tulio Crespi, estaba con nosotros este fin de semana, y está trabajando, hoy están filmando, este, haciendo karting, eh, porque están esperando los autos de Tulio, que vienen para aquí, para Brasil, eh, porque quedan algunas tomas a llevarse a cabo aquí y esto en próximos 15 días está terminando lo que sí te puedo ir revelando es que es una presunción esto mía eh, yo se lo tiro así a los chicos y ellos no me dicen nada es que eh, ayer cuando previo al gran premio estaba la hermana de Ayrton y una escultura eh, que presentaron allí este, hicieron todo un video de, 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 de Ayrton y yo estoy convencido porque son seis capítulos y que haciendo uso de esa relación que tiene la Fórmula 1, la productora de la Fórmula 1 con eh, Netflix, no tengo dudas que lanza lo que será la temporada esta 2023 y va a llegar a, a Brasil, eh, que arregló hasta el año 2030 la Fórmula 1, eh, para el diciembre del año que viene para mí la serie se presenta aquí, Lonchi. Aquí hicieron todo trabajo de marketing, este, no fue presentación sino trabajo de marketing. Esos seis capítulos de la vida de Ayrton, estoy convencido que se presentan en diciembre, perdón, en noviembre del año próximo, del 24, cuando se esté corriendo la Fórmula 1 aquí en Brasil.
1: Van a esperar eh, un año para presentarlo justamente en lo que es eh, la casa de Ayrton con todo el espíritu cena, obviamente que se vive alrededor de cada gran premio, ¿no?
3: Sí, sí, estoy convencido de eso. O sea, yo lo digo y no me dicen que no, pero tampoco me dicen que sí. Este parte... Eh, ayúdame vos ahora cómo es un firmaron un eh, contrato de confi
1: confidencialidad
3: de... exactamente Perfect. así y entonces bueno. este no, no pueden este, no pueden decir los chicos más ¿no? en este, la, la tribuna eh, ah, y otra estas de las experiencias lonchi solamente en el final que tuve la merced a los chicos eh, la rapidez de decir la carrera tengo que verla de la tribuna porque por fuera de, de, de poder ver de adentro, los pilotos cruzan de donde está de, de su lugar de estar al, a donde está el auto y es una milésima de segundo, entonces me parece que me, me iba a privar y perder muchísimas cosas en pista y esto en merced a los chicos, dijo no, no nos vamos a quedar acá, vengamos después en todo caso a ver, de hecho estuvimos hablando con Daniel, con Daniel se cayó una bandeja. Sí, no este, está, está complicada Daniel, la chica con Daniel Ricciardo, este, cuando se largó y se, se diluyó todo el, el viernes, eh, estuvimos hablando un rato con él y, este, fenomenal, pero bueno, esos son los momentos. Después, este, cuando hay actividad en pista, lo mejor es estar justamente en la tribuna.
1: Negrito, un fuerte abrazo, buen regreso, estamos juntos el fin de semana en La Pampa.
3: Nos veremos allí, saludos para todas las muchachadas allí en Campeones Medios. Un, beso, un
1: beso para Santi también, buen regreso. Daniel Bosco desde San Pablo, estuvo presenciando junto a su hijo, que es uno de los responsables de la serie de escena que va a estar saliendo en muy poco tiempo y han estado disfrutando del Gran Premio de Brasil, lo queríamos tener justamente en el programa del día de hoy. A auspicios y continuamos avanzando en este este programa del día de hoy, programa 127 de Fórmula 1. Está auspiciando Fórmula
0: 1 Asesores de seguros, estamos para cuidar lo tuyo junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange. Llámanos al 11 32 37 30 00. Fuerza de la mayoría, Urt, excelencia y calidad alemana, Shell Power, Sentite insuperable, Pirelli. Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires, celebrando su bicentenario. Campeones Radio. Escuchanos desde cualquier rincón del mundo. En campeones.com.ar
1: Hoy nos vamos al 9 de octubre del año 2005. Hace casi 18 años se corría el Gran Premio de Japón. Fecha 18 de las 19 previstas para esa temporada dentro del circuito de Suzuka. Eran 53 vueltas de carrera. Un día antes, un terremoto de 7.6 en la escala Richter sacudía la región de Cachemira que incluye la India, Pakistán y China, dejando un terrible saldo de casi 90.000 muertos. Dos semanas antes, Fernando Alonso había logrado su primer título mundial, justamente en el Gran Premio de Brasil con la marca Renault. Bajo el agua en ese Gran Premio de Japón, Ralf Schumacher con el Toyota había sido el más rápido, a 197 kilómetros de promedio siendo segundo Jason Button con el bar motor Honda a apenas 4 centésimos de segundo. Una particularidad de estas pruebas de clasificación bajo el agua es que el campeón mundial, Fernando Alonso, clasificaba décimo sexto, desde allí debía alargar a 8 segundos 56 centésimos de Ralf Schumacher. El subcampeón, que ya lo era, Kimi Raikkonen, Clasificaba décimo séptimo a 16 segundos de diferencia. Eh, con el cambio de motor, en definitiva, debía largar dos posiciones más atrás. El tercero en el torneo, Juan Pablo Montoya, con el McLaren Mercedes, quedaba decimoctavo. Y Mijael Schumacher, con la Ferrari, quedaba decimocuarto. Reitero, largaba desde la primera posición con un Toyota su hermano. Ralf Schumacher, las crónicas a la distancia. Cuando uno toma, por ejemplo, la revista alemana Autobild, titula Cuando la Fórmula 1 era la Fórmula 1 y uno no sabía quién podía ganar la carrera, donde 10 de los 20 pilotos que estaban en la grilla tenían posibilidades concretas de poder ganar esa carrera. La competencia tuvo seis líderes diferentes. ...Ralph Schumacher con la Toyota, eh, Giancarlo Fisichella con el Renault, Jason Button con el bar Honda, Michael Schumacher con la Ferrari, David Coulthard que corría para Red Bull, ...y Kimi Raikkonen con el McLaren Motor Mercedes. Cambió diez veces la punta de la carrera. Kimi Raikkonen que como decíamos ya era subcampeón del mundo de Fernando Alonso, largó séptimo... pasó decimosegundo en la primera vuelta. Un décimo en el octavo giro, décimo en la novena vuelta, noveno en la vuelta 10, siguió avanzando, séptimo en la vuelta 14, sexto en la vuelta 21, cuarto en la vuelta 23, segundo en la vuelta 24 y en la última vuelta atacó fuerte a Giancarlo Fisichela. No se conformó con el segundo puesto. Fisiquela venía con el Renault y en la curva número uno de Suzuka superó. En esa veloz curva por afuera a Fisiquela para hacerse de la punta, ir rumbo a una victoria inolvidable. Ganó Kimi Raikkonen con la última victoria que consiguió a bordo de Ud McLaren. Le sacó finalmente un segundo 63 en la última vuelta a Fisichela... Fue tercero Fernando Alonso. Cuarto Mark Webber con el Williams motor BMW. Y quinto Jason Button con el Bar Honda. El Gran Premio de Japón del año 2005 fue una de esas carreras en la historia que será recordado por los adelantamientos y las maniobras épicas que tuvo un ganador, un joven Kimi Raikkonen, a bordo de un McLaren. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. Enzo Ferrari creó una marca de automóviles. El tiempo y los tifosis del mundo la convirtieron en leyenda. Ferrari. ...el sueño de todo piloto... ...Ferrari... ...Rojo Pasión... ...Ferrari... ...sinónimo de Fórmula 1...
1: En este espacio, ...se si llama tutti italiani... ...benvenuto al Espacio Ferrari... ...vamos ahora a analizar... ...el fin de semana de Ferrari... ...ha dicho Carlos Sainz... ...el español... Hemos perdido la oportunidad de recuperar puntos en esta pelea directa que tenemos con Mercedes por el subcampeonato de constructores. Habían llegado a Brasil con 22 puntos de diferencia, se corrió el sprint el día sábado, se corrió el día domingo el Gran Premio de Brasil, Leclerc largaba desde la segunda posición y han descontado solamente dos puntos, de 22 a 20, en lo que justamente decía Carlos Sainz que se perdió una gran oportunidad de haberle descontado buenos puntos porque no fue bueno el fin de semana de Mercedes. Hamilton terminó octavo, eh, George Russell debió abandonar y de esta manera era una, una excelente oportunidad para Ferrari para llegar a Las Vegas eh, mucho más cerca de la casa alemana. Charles Leclerc ha tenido declaraciones eh, realmente que uno lo llevan a pensar eh, ¿Cuánto se está planteando la buena suerte y la mala suerte? Ha dicho luego de su abandono en la vuelta previa, tendré que ir a Lourdes, eh, para, como para nosotros ir a Luján. Bueno, para Charles Leclerc ha dicho, tendré que ir a Lourdes para sacarme esta mala suerte que estoy teniendo justamente, eh, y por ese motivo eh, debió abandonar en la vuelta previa. Eh, Sainz y Alonso... Eh, tuvieron una pelea realmente en función del campeonato que sigue siendo excitante Sainz que estaba cuarto cuando llegaron a Brasil, ha caído al sexto lugar en el campeonato, por la buena performance que han tenido tanto Lando Norris como Fernando Alonso que han llegado al podio, Lando en el segundo lugar y Fernando Alonso en el tercer puesto, Sainz de ser cuarto, ahora está sexto y está muy apretado en esa pelea justamente por ese cuarto lugar en el torneo porque está a tres puntos de Lando Norris y a seis puntos de Fernando Alonso. Todo se va a definir en las últimas dos competencias. Recordamos que Sainz fue octavo en el sprint y sexto en la eh, carrera el día domingo. Leclerc, en tanto, está séptimo en el campeonato, por detrás de su compañero de equipo, está a 22 puntos de Carlos Sainz. Ferrari irá por la revancha en el Gran Premio de Las Vegas, donde todo es incertidumbre Pero tratando de pele seguir peleándole De igual a igual El título, el subcampeonato De constructores a Mercedes Benz Ferrari, rojo pasión
0: Esto fue Ferrari
1: Fórmula 1, a pesar del dominio contundente de Max Verstappen, sigue marcando récords de audiencia en los distintos países del mundo. Por ejemplo, ayer en España fue nuevo récord de audiencia. Creció un 6,3% el encendido. 676 mil personas presenciaron en España el gran premio de Brasil obviamente que el momento mágico de Fernando Alonso de Carlos Sainz eh, dos pilotos que son protagonistas y que lo fueron también en el día de ayer le permiten a España, reitero, eh, tener una audiencia de 676 mil espectadores. Como referencia, Real Madrid contra el Rayo Vallecano eh, sumó 988 mil espectadores y esto marca el crecimiento que sigue teniendo y que hablábamos recién con Daniel Bosco, la Fórmula 1 en las distintas regiones del mundo. Bueno, ya estamos en la parte final, me voy a parar para hacer el cierre. ¿eh? Vamos a hacerlo naturalmente, así quedamos con Gonzalo y también con Gino Acosta. ¿Qué queda del Gran Premio de Brasil? Por ejemplo, ese gran abrazo entre Fernando Alonso y Sergio Checo Pérez. Un abrazo de respeto, de cariño, de una lucha que disfrutamos intensamente en las últimas vueltas de la carrera y que, por supuesto, hacen que uno se olvide en parte del dominio. ...de Max Verstappen y también hasta del gran trabajo que hizo Lando Norris. Cuando terminó la carrera y Fernando Alonso lo abrazó a eh, Sergio Checo Pérez... ...le dijo en español, no me pongas en esta presión nunca más, ya que no tengo 20 años. Y esto, bueno, marca el, el esfuerzo que significó que se hizo? para Fernando Alonso... ...que está ratificando que hoy por hoy, como dijo Sergio Rinlan al pasar... Eh, de Verstappen, uno de los tres mejores pilotos. No se lo pregunté, pero seguramente coincidimos que Verstappen, Alonso, Hamilton, en el orden que quiera cada uno, siguen siendo hoy por hoy los tres campeones del mundo, los mejores pilotos que tiene la grilla de la Fórmula 1. Ha habido eh, una crítica por parte de la Fórmula 1 por la invasión que consideran inaceptable cuando todavía había varios autos en carrera ...porque había bajado la bandera cuadros para Verstappen... ...pero había todavía varios pilotos... ...incluido por ejemplo Lando Norris que no había terminado... ...y ya había público invadiendo la pista... ...y esto va a ser seguramente motivo de análisis... ...para que no se repita en un gran premio tan apasionado... ...como es el de Brasil. Seis abandonos dejó la carrera... ...es decir estamos hablando del 30% del parque de la categoría... ...abandonó Leclerc en el comienzo de la carrera... Eh, ...por el problema en la hidráulica... ...Daniel Bosco dijo que él tiene sus dudas... Eh, ...en el accidente de la curva número uno... ...que llevó a la bandera roja... ...abandonaron Albon, Magnussen... ...después abandonó So Guanyu ...con problemas en su motor Ferrari... ...y también abandonaron... ...su compañero de equipo Valtteri Bottas... ...y George Russell... Eh, ...¿qué queda por delante? En 15 días el Gran Premio de Las Vegas... ...que es todo una incógnita... ...por primera vez se va a estar corriendo... ...en un callejero... ...en Las Vegas que va a atravesar los principales hoteles... ...justamente de esa ciudad eh, tan particular... ...donde obviamente se montará un gran show. Por el subcampeonato Checo Pérez luego de Brasil... ...le lleva 32 puntos a Hamilton... ...quedan dos grandes premios con 26 puntos... ...y eh, Checo puede llegar a consagrarse subcampeón del mundo... ...en Las Vegas si termina por delante de Lewis Hamilton... ...en la pelea por el tercer puesto del campeonato... ...Hamilton le lleva 28 puntos a Alonso... ...32 a Norris y 34 puntos a Carlos Sainz... ...en cuanto al campeonato de constructores... ...Red Bull obviamente ya es campeón consolidado... En su campeonato lo van a pelear Mercedes y Ferrari. Mercedes tiene hasta aquí 382 puntos, le lleva 20 de diferencia a Ferrari. Luego viene la pelea por el cuarto lugar entre los constructores. La lucha es directa entre McLaren y Aston Martin, que se ha recuperado. McLaren está cuarto y le lleva 20 puntos a Aston Martin. Alpine ya ha quedado definitivamente en el sexto lugar y por detrás tenemos la pelea del séptimo al décimo. Para Williams es un salto importante el séptimo lugar que está consiguiendo en estos momentos. Cada punto vale oro. Williams le lleva 7 puntos a Alfa Tauri, 12 puntos le lleva a Alfa Romeo y 16 puntos le lleva a Haas que perdió una gran oportunidad este último fin de semana cuando habían clasificado 11 y 12 para alargar este Gran Premio de Brasil. Nos reencontramos la próxima semana con un nuevo programa de Fórmula 1 a través de Campeones Media. Va a ser la previa al Gran Premio de Las Vegas. Será hasta el próximo lunes, aquí en Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: Esto fue Fórmula 1. la fuerza de la mayoría. Kurt. Excelencia y calidad alemana. Shell B-Power Sentite insuperable. Pirelli.